بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خب الحمد لله توفيق داریم که بحثمون را ادامه بدیم به فراز چهاردهم رسیدیم یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا سریخ المستسرخین یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عون المؤمنین یا راحم المساکین یا ملجع العاصین یا غافر المذنبین یا مجیب دعوت المضطرین خب در این فراز که باز همون وزن و ریتم مشابهی دارن اوصاف بعضی از مطالب در واقع یادآوری و تأکید روی اموری است که قبلا گفتیم هدف همونجور که عرض کردیم دوبار این است که انقدر این مفاهیم گفته بشه روش فکر بشه تعمل بشه که ما هم یک دید جامعی نسبت به خداوند متعال داشته باشیم فقط به یک جنبه نگاه نکنیم فقط به مثلا رحمت یا فقط به نمیدونم نقمت و عذاب و اینها نگاه نکنیم دید جامعی داشته باشیم و در این حال یک پیوند شخصی قوی با خداوند متعال برقرار کنیم که اکثر در واقع این رابطه هم رابطه روی دوستی و محبت و است. ما اگر هم از عذاب خداوند نگران هستیم اگر از مجازات و قذب الهی نگران هستیم و اون هم یک حقیقتی هست باید خیلی برای ما اون هم روشن و ملموس باشه اما نه به عنوان یک موجود خونسایی که گاهی اوقات مهربان است و گاهی اوقات قذب می کند این خیلی بحث مهم میست یعنی خداوند متعال اینطور نیست که بسته به اینکه ما چه کاری بکنیم دو نوع رابطه میتونیم داشته باشیم با خدا یا دوست باشیم یا دشمن خدا هم بعد یا دوست با ماست یا دشمن نه خداوند متعال خالق ماست خداوند متعال منشأ ماست خداوند ما خداوند متعال ما رو دوست داره اگه دوست نداشته باشه خلق نمیکنه و اصلا نگه نمی داره در عالم هستی منتها دوستی است که ممکنه خشمگین هم بشه وقتی میبینه که شما به خودتون که دوست او هستید لطمه میزنید و به دیگران لطمه میزنید یه دوست خوب اونه که انسان را گاهی اوقات خلاصه خوشیاری ببخشه در روایت داره که دوست دون کسی که تو را به گریه بیاندازه یعنی گاهی اوقات از روی محبتی که به شما داره حتی دوستی را به خطر میندازه که شما را حفظ کنه 
چون ممکنه شما ناراحت بشی و ولش کنی بری اونم نمیخواد شما رو رها کنه اما باید انتخاب کنه بین دو چیز بین مسلحت شما یا بین دوستی با شما که شما رو دوست داره و خودش هم میخواد که باشه یعنی در واقع یه چیزی که خودش هم شخصا توش مسلحت داره دوستش داره دوست خوب حاضر ریسک بکنه و چیزی را بگه برای نجات دوستش که ممکنه حتی دوستیشون رو به خطر بندازه البته تا اونجایی که آدم میتونه یه جوری میگه که سعی میکنه به خطر نیفته با حکمت با شیوه های غیر مستقیم ولی گاهی اینجوری میشه دوست خوب باید یه چیزی با آدم بگه گاهی خود دیگه به جایی میرسه که باید تو جلوی آدم وایسه و با آدم بگه گاهی به عرض کردم روایت میگه یوبکیک گاهی گریه میندازه انسان رو دوست خوب ممکنه موقعی دوست خوب ببینه من مثلا خدای نکرده میخوام یک جنایتی رو مثلا مرتکب بشم منو به پلیس معرفی میکنه ممکنه ممکنه یه دوست خوب مثلا یه موقع دست و پای من رو ببنده تو خونه میونه من دارم دنبال مثلا مواد مخدر کسی میخواد بره دست و پاشو ببنده پس دوسته و این کار رو انجام میده این خیلی نکته مهمیه فکر نکن الان دشمن شده فکر نکن بی طرفه و بی تفاوت او دوسته اون سبقت رحمت و غذبه که حالا میادم انشالله اون معناش این نیست که یعنی رحمتش از غذبش بیشتره نه بیشتر از این مطلبه یعنی اون رحمت هست قبل از اینکه که بیاد رحمت اومده و این غضب روی اون رحمت حالا به تعبیر خودمون مثلا سوار میشه با او ترکیب میشه رحمتی است که ممکنه در یه جایی به شکل قذب جلوه پیدا کنه پس اینو باید خیلی ما بهش توجه داشته باشیم که اساس رابطه خداوند متعال با ما رحمت است محبت است دوستی است و اگر یک جایی ما خرابش کردیم و خودمون رو تو چاله و دستانداز و سنگ لاخ و اینا انداختیم او این کار نکرده و او هنوز با ما دوسته منطقه یک دوست خوب گاهی مجبور میشه با ما برخوردم بکن خب حالا ببینیم که اینجا توی این فراز برای تثبیت این چهره جامعه و خلاصه ایمیج جامعه از خداوند متعال چه نکاتی روش تکیه شده یا دلیل المتحیرین قبلا داشتیم یا دلیلی عند حیرتی توی فراز یازدهم داشتیم یا دلیلی عند حیرتی که اونجا بحث کردیم راجع بهش این خیلی به او مربوطه ای دلیل یعنی راهنما راه بلد برای متحیرین ابن میمون فیلسوف یهودی است که خیلی به فلاسفه اسلامی نزدیکه چون فلسفه یهودی خیلی از فلسفه اسلامی الهام گرفته و کتابی داره دلالت الحائرین دلالت الحائرین ترجمه شده گای تو ده پرپلکست دقیقاً نشون میده این در واقع رابطه بین 
دلالت و دلیل با حیرت انسان در حیرت حیرت یعنی نمیتونی تصمیم بگیری دوراهی چلراهی تردید وجود داره نیاز به یک راه بلدی هست که به ما راه را نشون بده ما رو دلیل ما باشه دلالت کنه اون کسی که متحیر هست خداوند میتونه دلیلش باشه به شرط اینکه بره سراغ خدا گاهی ما مثلا نقشه داریم اما تنبلی میکنیم نقشه رو در نمیاریم نگاه بکنیم همینجور میگه من بلدم حدس میزنم و خلاصه ممکنه دوچار گمراهی بشه انسان این دلیل متحیرین که خداوند متعاله وجود داره و آمادگی کمک داره به شرطی که کسی از او هدایت بخواد استهداب کنه یعنی طلب هدایت بکنه او به اسطلاح دلالت میکنه یکی از اساتید ما هر موقع که استخاره میخواست بکنه این جمله رو میگفت یا دلیل المتحیرین رو هم ایشون میگفت و چیز جالبی هست حالا غیر از اون برای شیوه استخاره هرچی هست آدم این رو هم بگه قبلش که یا دلیل المتحیرین ای خدایی که راهنمای متحیرین هستی راهنمایی کن مرا دلالت کن مرا به اونچه که خیر و صلاح هست یا قیاس المستقیسین ای کمک کننده برای کسانی که درخواست و کمک و فریاد رسی میکنن قبلا هم داشتیم قوس و قیاس و عرض کردم اغاثه یعنی کمک کردن امداد اگر کسی طلب کمک کرد اخلاقا و شرعا بر ما لازم میشه که توجه بکنیم اگر کمکش به خصوص کمکی باشه که حالت استرار داشته باشه کمکی باشه که خطری متوجه او هست پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین هر کس که بشنود یک کسی میگوید ای مسلمون ها حتی نفرمودن که مسلمان این رو بگه ها فرمودن رجولی یه مردی یک انسانی بگه یا للمسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم به این مضمون اگر کسی بشنود یک نفری میگه یک مردی یک انسانی میگه که ای مسلمون ها یعنی ای مسلمون ها به کمکم بیاید به دادم برسید و او را اجابت نکنه مسلمان نیست وقتی از مسلمان ها کمک خواسته شده پس شما باید کمک بکنید البته آدم حداقلش اینه که باید بره توجه کنه ممکنه مثلا اون طرف حالا درخواستش درست نباشه نابجا باشه ولی شما باید بری توجه کنی با دقت بی تفاوت نشه انسان قصابت قلب پیدا نکنه بره بررسی کنه اگر دید که نه اصلا شاید این درخواست بی جایی هم داره و ضرر هم داره خب توجه نمیکنه انسان به لحاظ عملی ولی به لحاظ انسانی و احترامی خب بالاخره اون پیگیری کردن و آقا بله درد شما چیه اون مقدارش که دیگه لازمه تا آدم به تشخیص برسه خب وقتی که ماها باید اینطور توجه بکنیم 
به کسی که درخواست کمک میکنه قطعا خود خداوند متعال در رأس همه کسانی است که کمک میکنن و به فریاد میرسن منتها یه نکته ای که عرض کردم که حالا باز دوباره میاد تو بحث استرار اگر شما میخواهید از خداوند کمک بگیرید واقعا درخواست کمک کنید اگر میخواهید خداوند دلیل شما و راهنمای شما باشه واقعا به حیرت خودتون رسیده باشید نه اینکه من فکر کنم من خودم عقل کلم و همه چی رو میفهمم یا از نمیدونم راههایی که دارم و اشخاصی که میشناسم میتونم پیدا کنم حالا خدا خدا تو هم یه کمکی بکن ما داریم این ماشین رو میبریم جلو با 50 60 کیلومتر 70 کیلومتر 80 کیلومتر داریم میریم جلو تو 80 کیلومتر بکن 100 کیلومتر 120 کیلومتر اینجوری نباید ما دعا کنیم خدا تو س... کمک کن که مثلا بهتر بشه نه ما باید تصورمون این باشه که ما بدون کمک او و هدایت او نمیتونیم قدم برداریم یه مقدار کمک ها رو بلفل فرستاده که همین عقل و شعور رو درک و نمیدونم دینی که داریم و تجربه هایی که داریم و راهنمایی که از دیگران گرفتیم و علومی که به دست ما رسیده و اینا رو کمک است که قبلا فرستاده اما استفاده از همین چیزی که هست و فهم چیزهای جدید باید با اعتراف به عجز ما باشه واقعا حیرت خودمون رو درک کنیم چیز مهمیه این اما متاسفانه اکثرا متصور اینه که نه ما داریم میریم جلو دیگه ما داریم میریم جلو و بلدیم و فلان و حالا اگر مشکلی داریم دیگران نمیذارن ما بریم جلو و موانع بیرونی داریم و حالا خدای توی کمکی هم بکن بهتر بشه این غیر از استقاس هست این غیر از استراره این غیر از تحیره اینا با هم خیلی فرق میکنه یا سریخ المستسرخین ای فریاد رسه فریاد زنندگان سراخ یعنی فریاد سریخ المستسرخین یعنی فریاد رسه کسانی که فریاد میتنه کی فریاد میزنه؟ دو گروه فریاد میزنن یه سری افرادی که کلک هستن افرادی که علکی سر و صدا میکنند نازک نارنجی هستند فرض کنید یا نه نازک نارنجی هم نیستن اصلا ککشون هم نگزیده و شلوغ میکنن اینا رو ما نمیگیم اون کسی که از عمق وجودش فریاد میزنه اونو میگه مستسرخ اگر ناله از عمق وجود بیاد خیلی میسوزونه و اون طرف مقابل اگر دلش خشک و سخت و سنگ نشده باشه تو ته وجودش میره ناله ای که از ته دل بیاد به ته دل اون طرف مقابل میره من یه موقعی فکر میکردم که خدا این بچه ها چجوریه وقتی گریه میکنن آدم اصلا نمیتونه تحمل کنه ولی چیز بی خودی باشه ها 
حتی اگه بی خودی باشه آدم نمیتونه تحمل کنه بگه حالا بذار گریه کنه آدم باید بره یه جوری بالاخره این بچه رو آروم کنه دلش نمیاد گویم چیزای خیلی بی خودی خدا رحمتش کنه آیت الله احمدی میانجی ان شاء الله خداوندشون و همه علما اساتید معلمان ذبل حور و ان شاء الله خداوند در این ماه مبارک رمضان از رحمت خودش بهره مند بکنه بیشتر فیوزات بیشتری رو شاملشون بکنه ایشون میفرمودن که گاهی من به نوهام نگاه میکنم میبینم مثلا با همدیگه دعوا میکنن سر چی مثلا یه دونه پفک مثلا یه از اون یکی گرفته دعوا میکن یا مثلا بچه معذرت میخوام ببخشید مثلا آب بینیش اومده حالا مادرش یا باباش با دستمال آب بینیش رو پاک کردن گریه میکنه چرا اینو پاک کردی بعدیشون میگفت که من به خودم نگاه میکنم و میگم خدایا خیلی از گریه های ما همینجوره تو اون بالا لابد از به ما میخندی ما میبینیم اینا سر یه پفک دعوا میکنن بعد تو هم بالا میگی نگاه کن اینا سر مثلا یه شهر دعوا میکنن با هم سر مثلا یک پست با هم دعوا میکنن سر نمیدونم پول دعوا میکنن همینقدر که ما از کار اینها میخندمون میگیره تو هم حتما از کارهای ما خنده میگیره حالا با تعبیر خودمونی خدا که خنده و ظاهری که نداره خب حالا این بچه که یه پفک ازش گرفتن چونون گریه میکنه که آدم اصلا دلش میسوزه کاری هم نداریم که یعنی مثلا این بجا نابجای با خودم فکر میکنم چجوری بچه ها اینقدر گریهشون آدم ها خلاصه تحت تاثیر قرار میده به اینجا رسیدم که علتش اینه که بچه مهم نیست که حالا اون چیزی که براش گریه میکنه برا من و شما مهم باشه یا نه این بچه داره از ته دل گریه میکنه بچه های خصوصیت های جالبی دارن اینه که اگه گریه میکنن از ته دل گریه میکنن اگرم میخندن از ته دل میخندن نه شیل پیله دارن نه خلاصه خیلی میتونن ظاهرسازی بکنن همه چیزش اصیل و واقعی و جنوینه و از آخرین خلاصه ظرفیت خودشون هم استفاده میکنن اینجوری هم بچه ها بچه ها چیز رو زخیره نمیکنن وقتی بازی میکنن تا اون آخرین قطره انرژی حالا اگه انرژی با قطره بسنجیم اون آخرین ذره انرژیشون بازی میکنن هیچی رو نگه نمیدونن تا دیگه میفته یعنی گوش بچه افتاده سرشو همینجور گذاشته رو زمین و خوابش برده ما ها نه ما همیشه یه مقداری سیف میکنیم برای روز مبادا برای اینکه خودمون خیلی خسته نکنیم خیلی ناراحت نکنیم خلاصه بچه چون از ته دل گریه میکنه اون طرف مقابل اگر یک مقدار دل دلش نرم باشه امکان نداره بتونه بی‌اعتنایی کنه مگه دیگه خیلی قسیل قلب باشه خلاصه اگر ما از ته دل از خدا بخوایم به همین حالت حتما مورد توجه قرار میگیره اگر با همین حالت از اولیاء خدا بخوایم از امام زمان بخوایم حتما مورد توجه قرار میگیره 
حالا یا همون چیزی که میخوایم به ما میدن یا ممکنی رای بهتری داشته باشن که صلاح من و صلاح جمع باشه ولی بی تفاوت قطعا نخواهم بود و منو تنها نخواهم گذاشت یا جار المستجیرین ای پناه کسانی که درخواست پناه میکنن جوار میکنن قرآن حتی میفرماد که انجا احد جا که احدون من المشرکین یا انجا احدون من المشرکین فستجارک فعجرهو اگه حتی یکی از مشرکین آمد پیش تو و از تو پناه خواست بهش پناه بده اگه دیدی مشرکی نمیخواد بیاد به جنگه و بکشه و اینا نه میخواد پناه میخواد میگه به من امنیت بدید من بیام میخواد شاید خودش بیاد مساله رو ببینه حقیقت رو ببینه با نیت خوبی داره میاد بهش پناه بدید حتی در روایات ما داره که اگر مثلا یک مسلمانی امان داد این امان از طرف کل مسلمان هاست یعنی اگر رازم رسول خدا به طرف امان بده یه مسلمان عادی هم اگر امان داد نمیتونن مسلمان های دیگه نقض بکنن حالا اون هیته تفصیلات چون بحث فقی شوی نارو کار نداریم ولی اصل کلی اینه که امان دادن به کسانی که دشمن بودند و, و در جنگ بودند ولی حالا یکیشون خواسته که به من امان بدید با من کاری نداشته باشید من خوام بیام پیش شما ببینم اوضاع چیه مثلا خواست قصد سوی نداره میخواد بیاد خودش حقیقت رو بررسی کنه کاری شاید داشته باشه برحال حتی یک مسلمان هم امان بده باید همه رایت بکنن اینم یه نوع خیانت میشه اگر به کسی که یه مسلمان امانت داده مسلمان های دیگه بخوان امان ندن خب حالا یه چنین دینی میشه اون وقت خداوندش کسی امان بخواد خود خدا به پیغمبر میگه که اگه یکی از مشرکین است و امان خواست بهش امان بده نه مشرکینی که اون موقع در حال جنگ بودن نه مشرکین عادی که با ما کاری ندارن میشه خودش اون وقت به یه مسلمانی یه بنده خودش که از او داره تقاضا میکنه پناه نده او به کسایی که تقاضا نکردن هم داره پناه میده چه تو میشه به ما پناه نده یا جار المستجیرین اگر کسی از او پناه بخواد جوار بخواد او قبول میکنه حالا یک کسی میگه خدا من نمیخواستم پیش تو باشم اون دیگه مشکل خودشه و خدا هم نمیاد خودشو تحمیل کنه ولی کسی میگه خدای به من جوار بده من میخوام در کنار تو باشم در زیر سایه تو باشم خداوند که رد نمیکنه یا امان الخائفین اون کسانی که حراسان و بیمناک و درسناک هستند در حال ترسند واهمه دارند خداوند امان اونها هست اصلا دیگه اینجا امان هم هست چون هم مؤمن میتونیم بگیم راجب خدا م... یکی از معانی مؤمن یعنی ایمنی دادن امان دادن که در سوره هشت داریم مؤمن المحیمن و اینجا اصلا میگه امان دیگه مثل اینکه همون زیدون عدلون که یه بار توضیح دادیم یعنی گاهی اوقات ما اسم مستر را به بنای اسم فاعل به کار میبریم یا صفت مشبهه که دیگه خیلی دلالت بر این داره که کلا این تجسب اینه خدا امان است یعنی اصلا 
انقدر ایمنی میدهد که اصلا امانه برای خالفین یا اون المؤمنین و به طور ویژه کمک برای مؤمنین هست که راجب این داشتیم ما قبلا یا معینی اند مفزعی که راجب کمک کردن و استعانه و اینا صحبت کردیم یا راحم المساکین خداوند مسکین ها را رحمت میکنه چقدر در اسلام سفارش شده و در همه ادیان همه ادیان الهی که انسان به فقرا به مساکین به زمین خورده ها به بیمارها در راه مانده ها به دهکارها توجه کنه چقدر تو همه این ادیان اومده خب وقتی شما به خود خدا دیگه چه جور خواهد بود قطعا خودش به مساکین توجه میکنه منتها میخواد که یک فرصتی هم بده که ما انسان ها بتونیم به همدیگه کمک بکنیم و الان نیست که خدا نتونه اینها رو بینیاز بکنه این یک ابتلاعاتی هست هم برای اون مسکین که اولا چه کار کرده تا به اینجا رسیده خوب عمل کرده نکرده بعد الان صبر میکنه نمیکنه که اون چیزی که از این صبرش بر فقر به دست میاره خیلی بیشتر از اون کسی است که داره نماز و روزه میخونه یا اون کسی که انفاق میکنه صبر اون فقیر میتونه از همه اینا خیلی بالتر باشه قبلا هم گفتیم در انسان از صبر ممکنه چیزهای گیرش بیاد که از اعمال گیرش نمیاد اون کسایی که دستشون به دهنشون میرسه اونها هم دارن امتحان میشن اونها هم براشون یه فرصت طلایی است اما در این حال اینجوری نیست که خداوند رها کرده باشه خداوند توجه داره مسکینی که از خداوند کمک بخواد خداوند به جورهای مختلف کمکش میکنه و یکیش هم اینه که توجه به اونها را و محبت به اونها را در دل انسانهای خوب میگذاره اونها را وادار میکنه که برن سراغ اینها و به اینها کمک بکنن و در مسائل معنوی و روحی هم باز فقرها رو کمک میکنه ما متاسفانه مثلا باب رو منحصر میکنیم خب خدای یا به من پوله رو میرسونی یا به من توجه نکردی کی گفت اینطوره مثل اینکه مثلا من برم دکتر بگم آقای دکتر یا شما به من این دوا رو میدی یا اصلا هیچ کاری برای من نکردی خب بابا ما داریم شما رو چک میکنیم مرتب زیر نظر داریم اگر لازم شد دوا رو میدیم ولی فعلا نباید به شما دوا بدیم شما نباید شرط و شروط بذاری بگی یا اینی که من میخوام به من میدی یا اصلا تو منو دوست نداری میدرستی این جفا میشه از کجا میدونی که خدا تو رو از اون پول داره بیشتر دوست نداره از کجا میدونی که خدا برای تو بیشتر از اون پول داره چیزی آماده نکرده در آخرت و خودت در آخرت پشیمون میشی و شرمنده میشی یه خدایا ممنونتم که این توفیق رو به من دادی که من صبر بکنم زود به من ندادی اون چیزی رو که میخواستم این در روایت داره فکر کنم عرض کردم خدمتون حالا هم اینجا بود یا جای دیگه که وقتی انسان در روز قیامت میبینه خدا برای دعاهایی که مستجاب نشده بهش چی میده میگه ای کاش دعاهایی دیگه هم مستجاب نشده بود وقتی که مؤمن میبینه برای مصیبت ها خدا بهش میده میگه ای کاش بدن من با قیچی 
ریز ریز شده بود منطقه اونجا چون میبینه این حرف رو میزنه الان چون نمیبینه سخت لذا امام صادق فرمودن که نحن صبر و شیعتون ها اصبر و منا ما صابر هستیم ولی شیعیان ما از ما صابرترن چرا؟ لعنا نصبر و علا ما نعلم و هم یسبرون علا ما لا یعلم ما صبر میکنیم ولی میدونیم اون طرف قضیه را میبینیم اینا صبر میکنن ولی نمیبینن خب براشون سختره قدرت شکیبایی بیشتری را نیاز داره فشار بیشتری داره اون کسی که میفهمه کمتر زج میکشه لذا میفهمه شیعیان صابرترن نه اینکه یعنی فضیلت صبر رو ما بیشتر داریم نه یعنی ما بیشتر زحمت میکشیم بیشتر فشار به ما میاد بیشتر تحمل میکنیم چون نمیدونیم <تصفح> پس خداوند راحم مساکین هست یا ملجع العاسین گناهکارایی که گناه و نافرمانی خود خدا را کردن خدا پناهشونه یعنی اگه گناهکار میخواد از جایی هم فرار کنه از خدا به توی خود خدا باید فرار کنه لا ملج امنهو الا اله لا مفر امنهو الا اله چون هیچ جای بهتری وجود نداره منطقه برو خودت به سمت خدا فرار نکن از خدا برو خودت به سمت خود اگه مردم بفهمن این گناهکار چه کار کرده مردم تردش میکنه اما خداوند گناهکاری که بیاد و به درگاه خودش اعتراف بکنه رو ترد نمیکنه دوستش هم داره تحویلش هم میگیره و تازه سعی میکنه که از دلش هم این رو در بیاره مثل شما یه فرض کنید پدر و مادری بچهشون رو خیلی دوست دارن بچه کار بد میکنه میزنه تو خونه مثلا داداش رو میزنه نمیدونم چیزی رو میشکونه از ترسش از خونه میزنه بیرون بعد یه مقدار طول میکشه پدر و مادر ناراحتن دلشون میخواد این هرچی زودتر برگرده این بچه هم حالا یا قده یا روش نمیشه خجالت میکشه یا میترسه پدر مادر واسطه میفرستن همسایه ها برید بچه‌مون رو بگید بیاد ما میبخشیمش میرن بچه رو میارن بچه میاد یه عذرخواهی میکنه بعد خودشو میندازه تو بغل مادر بغل پدر اونها بغلش میکنن بوسش میکنن همونجا اگر ممکنه شیرینی چیزی داشته باشن میارن خلاصه این اتلش در بیاد حالا او بعدی کرده رفته اما نمیخوان بچه شونه دیگه نمیخوان که این بچه ناراحت باشه و میخوان بچه خوشحال باشه پدر و مادر هیچ وقت نمیخوان که بچه شون با اونها و زیر سایه اونها ناراحت باشه ولی اینکه بهشون این بچه بدی کرده فقط مطمئن باشن که این دیگه بدی نمیکنه دوباره دوباره مسیر غلط نمیره سر به راه شده سعی میکنن خوشحالش کنن و خداوند متعال دیگه با پدر و مادر که قابل مقایسه نیست اگر ما بریم درگاه خدا و خودمون را به آغوش رحمت الهی بیاندازیم و خدا بدونه که ما دیگه سر به راه شدیم همه جور کار انجام میده که ما رو کمک کنه و یه مسیر جدیدی رو برای ما باز بکنه 
و حتی نمیخواد احدی هم از این ها مطلع بشه که ما بخوایم شرمنده روی اونها بشیم بین خودمون و خودش یا غافر المزنبین ای بخشنده گناهکاران که خوب اینم توضیح دادیم قبلا و الان یا موجی و دعوت المسترین ای پاسخ دهنده درخواست و ندا و خلاصه صدا زدن های کسانی که در استرار هستند که اینم یا ملجعی اندستراری توضیح دادیم که بودیم استرار بابها رو باز میکنه و حتی به امام زمان جلالله تعالی فرجه و شریف هم این امکان را میده که در زمان غیبت بیاد به مسترین کمک بکنه توضیحش حالا یه مقدار دادیم قبلا یه مقدار هم شده در فرصت دیگه امیدواریم اینشالله خداوند متعال قوی ترین زیباترین شیرین ترین ماندگارترین لذات ما را لذات اونس با خودش قرار بده انشاءالله الحمدلله رب العالمین ایوانه ها جواب خیلی استفاده کردیم خدا شما خیلی دوستان اگر سوالی هستش در خدمت هستیم آقای بوالی بکنم شما زارن سوال داشتی احتمالاً آقا احسان رنگی ها سوال دارن حدس بزنیم سلام علیکم جان سلام علیکم و رحمت الله خدا شما رو حفظ کنه بس شما درد نکنه خیلی ممنون استفاده کردیم جان خواهش خدا بس همه دوستان شما قبول کنه اصلا عزم در ارتباط با مثلا اگر یک کسی ابراز نیاز کرد و انسان یه جورایی مثلا حدس میزنه اگه من این کمکی رو که میخوام به این بکنم ممکنه مثلا چون حالا یه جورایی سابقه هم داره ممکنه مثلا این توی راه درست این کار اینو استفاده نکنه ولی به امید اینکه حالا این کمک شاید اینو مثلا خودش باعث بشه که این مثلا فرض بفهمید که از این عاداتش یا مثلا به راه بیاد یا این مثلا بالاخره عاداتش بذاری کنار بعد خلاف این بشه دوباره بعد از این کمک و این رو در راه خلاف استفاده بکنه این از نظر مثلا انسان مسئول میشه تو این زمینه اگر انسان احتمال قابل توجه میده که این ممکنه اصلاح بشه این به نظر میده اشکال نداره اما اگر شما یقین دارید یا مطمئن هستید دیگه مثلا 99 درصد میدونید که این کمک شما رو در مسیر بعد استفاده میکنه خب اونجا نه دیگه بعد یه فکر دیگه ای کرد البته مسیر بعدی که یعنی گناه باشه دیگه حالا اونجا رو میگه مسیر بعد مثلا غیر گناه باشه ممکنه گاهی اوقات انسان بالاخره باز ببینه که سبک سنگین کنه باز بگه بهش کمک کنم که جذبش کنم اما اگه مثلا یه جایی هست که نه دیگه واقعا گناه خب آدم نمیتونه کمک کنه اگر مطمئن باشه یا یقین داشته باشه اما اگه در حد این هست که نه شما واقعا یه احتمال قابل توجهی میدید که این شخص رو بشه با این توصیه ها و ارتباطات و پیوند ها و همین کمک کردن ها قلبش رو نرم کرد و جذبش کرد اینجا دیگه به نظر میاد اشکالی نداره و ما باید تلاش خودمون رو بکنیم که این رو جذب بکنیم و این عضو ها مثلا این میشه این رو دوباره این که میفرماید اما سائل اولا تنها بله. این سوال هم پس میشه با اون فرمایشات که شما فرمودید 
فقط سوال من مال مستحق مالی نیست بس میشه اینم تلقی کرد از اون که من تو آدم بیشتر اوقات هم گرم از سایل حالا تنها فیلم مثلا یک فقیر یکی دست لحاظ کرده برای پول اما بازم به فقط فرمایش شما که به آمان اکرام فهم دارن اگر کسی یا ایهال مسلمی در واقع اینم همون شبیه به همون سوال میشه ببینید اون اما سائل فلا تنهر اونجا اصل معناش ماره همون کسیست که در واقع فقیریست که کمک میطلبه چون این موقع فقیر هیچی نمیگه یحسه بمول جاهل و اغنیا آدمی که نشناستشون فهم میکنه اصلا اینا پول دارن منت تعفف از بس افت دارن کسی نمیفهمه ولی یه موقع فقیر میاد سوال میکنه سوال کردنم حالا اتفاقا توی این سوشیال انگیجمنتی که شماره بیستم یا بیستی یکم همینو بحث میکنیم آیتولا جوادی آمالی همین اصلا بحث کل به بحث راجبه سائل هست اینشالا اینو بحث میکنیم ارزم به حضورتون که بله یه موقع فقیری میاد سوال میکنه اصل سوال کردنم مکروهه ولی برای ما لازمه که بهش توجه کنیم یعنی خوب نیست کسی بیاد نیازشو بگه مگر که دیگه به جای حساس رسیده باشه نگه مثلا بچهش میمیره فلان اصل اولی اینه که انسان نگه درخواست نکن اما از اون طرف وقتی یک کسی درخواست میکنه ما باید بهش توجه کنیم و حتی در روایت میگه که ممکنه شما احتمال هم بدید که مثلا این طرف درخواستش درست نباشه ولی باز بی هیچی ردش نکنید اگر چیزی دارید باز یه چیزی بهش بدید اگر ندارید لاقل با روی خوش و فلان اینها اون وقت اون مطالب دیگه که جنابالی فرمودید مثل این که مثلا درخواست های غیر مادی داره حالا اون معنای تحت و لفظی این آیه نیست ولی اونها میتونه به عنوان منات ملحق بشه به علاوه اینکه برای اونها ما اصلا عناوین خاص داریم یعنی ما تحت عنوان سائل ممکن نیاریم اونها رو ولی تحت عنوان کسی که کمک میطلبه یاری میطلبه کسی که نیازمند هست چون ما خیلی عناوین داریم این عناوین با هم دیگه خیلی هم هماهنگ دیگه پس یا شما میگید که این معنای لغوی کلمه سائل مربوط به فقیر است که درخواست مالی داره ولی به لحاظ باطن آیه شامل نیازهای دیگه هم میشه مثلا یک کسی الان میگه آقا من مثلا علم بیاموز سوالی و مسئلتش راجع به علمه خب ممکن تحت لفظی شامل نشه ولی وقتی کسی پول میخواد میگن بهش بده خب کسی علم بخواد به طریق اولا باید بهش بدیم ولی میتونیم از بابهای مخصوص خودش هم استفاده کنیم که خب خیلی سفارش شده که باید انسان خیر را تعلیم بده یا جاهل را باید ارشاد بکنه خلاصه عناوین مختلفی داریم که میشه گاهی یک عنوان مستقیم و بعد گاهی هم یک عناوین عام را از باب تطبیق بهش منطبق کرد خدا شما را حفظ کن انشالله ممنون از محبت شما خدا حفظ کن محفظ کن
سلام علیکم و رحمت الله خدا شما حفظ کنید خیلی ممنون متشکر حاجا بعد برای همین بحثه امشب چند تا نکته به ذهن من اومدش بحث اول این بودش که فرق بین این ملجه گفتیم ملجه الاسی و جار جار المستجیری مستجیری به این فرق ملجع و جار چیه؟ هر دونگاه نامان پناه ترجمه شد چه فرقی داره؟ و اصلا پناه دادن خودمان به چه معناست؟ یعنی حالا لفظن حالا فیورتیکلی میگم پناه میبرد ولی یعنی چی خدا پناه میده یعنی چی؟ به چه معناست؟ این یک سوال سوال بعدی اینه که اینه که چند بار حالا بحث قیافت مستقیفین و یا اون جای دیگه و صدیخ المستقصفین بحث ازدرار رو اینا کردیم که هر وقت خدا و انسان مثلا کاملا مخلص باشه در خاندن نشد سوی خدا خدا توجه خاص میکنه و اینا ولی نه که همه آدم کارش رو بکنه و همه مثلا آمیدش جایزن باشه و خدا رو حالا شما تعمالش هم شما کمک کنید اونا شاید خود خیلی توجه نشه چرا بعد مثالی که زنی مال بچه بوده شروع که مثلا پدرم مال مردم نمیتونه تعمال بکنه که فرزند رو خب اینا اصلا چرا, چرا خداوند چرا نیاز هستش که حتی یه انسانی بگه من خب کسایی دیگه دنباله کسایی دیگه میدم امید به کسایی دیگه دارم ولی حالا قسمت آخرش هم به خدا امید دارم چرا خداوند همون اون رو اون کافی نیستش همون که میگه لاغل برای یه قسمتش اومده دنبال من یعنی که چرا حتما بعد مثلا کارد به استخون بخوره استرار داشته باشه طرف که مثلا خدا جوابشو بده حالا استرار هم نداشته باشه خدا از خدا بخواد واسه خدا که مثلا پدر مادر نیست که مثلا گریه بچهش تحت تحصیل برداشت بده این هم سوال دوم بود و بحث سوال آسرفو هم که خیلی کوتاه هستش فرق ها جو اینجا مسکین فرمودین و من خدا یه فرقای بین مسکین و فقیر و مستکین خوده بودم و اینا حالا من دیگه بخواهد این وقت رو از دست ندم نمیخوام اون چیزی که خودم خوندم عرض کنم ولی اینکه اگر هم دازگو کنیم فرق بین مسکین و مستکین ورسز و فقیر ست عبارت ببینید راجع به اون سال اول ما در زبان عربی چند تا لفظ داریم که اینها به هم خیلی ارتباط داره یکی ملجعه یعنی پناهگاه یا پناه دهنده خدا پناه میده الان در زبان عربی جدید لجو یعنی پناهندگی مثلا لاجئین این پناهنده رفیوجی را میگن لاجئین یعنی پناه میخوان اون وقت ملجع میشه پناهگاه پناه دهنده پس خداوند پناه دهنده است خب چه کسی معمولا پناه میخواد کسی که یه چیزی داره فرار میکنه دیگه این فرق پناهجو با کسی که برای مثلا فرصت کار و تحصیل و اینها میاد اینه که اون کسی که برای فرصت کار میاد شرایط سختی پشت سر نداره دنبال شرایط بهتره یعنی اونطور نیست که اونجا داره میکشنشون و نمیدونه از گرسنگی و قهدی میره نه دنبال فرصت بهتره به این نمیگن پناهجو پناهجونی که باید اون جایی که هست اگه پناهجوی واقعی باشه بعد اونجا شرایط سختی باشه 
یا جنگ یا ترور یا نمیدونم قحطی یا بیماری از اون یا مشکلات سیاسی از اونجا خلاصه میخواد فرار کنه پس پناه جو دنبال یک جای نجات و معمنی است پس ما میگیم ملجه کلمه دیگه ای که داریم منجاه منجا باز یعنی محل نجات نجاتگاه باز این خیلی شبیه منطقه تو پناهگاه یه نوع کر هم هست منجا فقط نجات پیدا میکنی یعنی مثلا شما یه جایی که داره آتیش میگیره اگه بری یه جایی که ایمن هست اونجا رو میشه گفت محل نجات ولی نمیشه بگی محلی است که در واقع به شما پناه هم داره میده چون کار خاصی برای شما نمیکن کلمه دیگه ای که داریم معاذ معاذ از عوض اونم باز به معنای پناه بردنه که اونم باز دوباره شبیه لجو باید یک کاری برای شما انجام بده معمولا از یک خطری حراسی فرار میکنیم میریم سراغ معاذ یکی هم جاره جار یعنی اون کسی که میگیم میگه خودش یه جای امنی داره میگه بذار ما هم بیاییم پلوتو به ما یه جای امنی پلو خودت بده خب اینا ریشه های لغوی و مفهومی این کلماته ولی ما توی استعمالات اون ممکن اینا رو دیگه انترچنجبلی به جای همدیگه به کار ببریم خلاصه خداوند متحال هم پناه میده هم همجواری میده هم نجات میده هم به فریاد میرسه و همه اینها رو خلاصه در باب او باید داشته باشیم سوال دوم این بود که خدا چه نیازی داره که ما با خلاصه خلوص و از تمام دل اونها رو بخوایم یا مثلا بدون اینکه چیز دیگه ای رو شریک خراب بدیم ببینید خدا نیازی نداره اینا مراحل درخواست کمک شماست مراحل اعلام نیاز شماست اون کسی که از چون دو تا پارامتر مهمه یک نیاز این شخصیه دو میزان اهمیت این حاجت برای او چیه یعنی هر انسان حکیمی وقتی کسی بهش مراجعه میکنه وقتی بخواد ببینه که به این چه پاسخی باید بده دو تا پارامتر رو باید در نظر بگیره نیاز چیه؟ مثلا کسی میگه که آقا من نیاز دارم که ماشین مثلا سه سال کار کردم و ماشین صفر بکنم خیلی به این نیاز دارم خب این نیازی نیست که این تو فکر کنید نیازه مطلب دوم اینه که چقدر این نیازه براش اهمیت داره اینم خیلی مهمه یه موقع میبینید مثلا اون نیازه از نظر ما چیز خیلی مهمی نیست اما این طرف دیگه اصلا انقدر به این وابستگی فکری و عاطفی پیدا کرده اگه ما اینو بهش ندیم اصلا مختل میشه زندگیش مثل بچه ها بچه ها ممکنه اون نیازی که دارن خیلی مهم نباشه یه اسباب بازی میخواد حالا به اسباب بازی که نمیمیره یه نمیم یه شکلات میخواد نمیگم من ببر الان بیرون نمیدم اون تلویزیون اونجا بذار فلان کن نیازشون ممکنه خیلی مهم نباشه ولی برا خودش خیلی مهمه اصلا بدون اون نمیتونه اصلا انگار طاقت بیاره پس دو تا پارامتر ما باید در نظر بگیریم نوع نیاز 
و میزان اهمیت خداوند متعال هر دوی اینها رو در نظر میگیره ولی چه بسا اون درخواست رو بیشتر در نظر میگه میزان اهمیت رو لذا حتی اهل دنیا هم اگر از خدا چیزی رو بخوان خدا بهشون میده با اینکه دنیا زیاد مهم نیست شاید راحتتر هم میده خدا بنده ای که تو فشاره و خیلی احساس میکنه که به این چیز نیاز داره اینو توی اون محاسبات خودش بهش خیلی توجه میده چون میخواد که بنده هاش تو فشار نباشن حالا اگه شما و من عاقل باشیم همونجور که افراد برای دنیا خلاصه زار میزنن ما باید برای مسائل معنوی زار بزنیم همونطور که یه کسی که مثلا مریض داره گریه میکنه و حقم داره گریه کنه ما باید برای مریضی های روحیمون گریه کنیم و اونطوری اگه باشه انشالله حاجاتمون رو میگیریم خلاصه این چیزی که خدا تحت تأثیر مثلا احساسات ما قرار بگیره این یک مقتضای حکمت است که حکیم باید هم نوع نیاز را در نظر بگیره هم میزان احتیاج این شخص به اون نیاز و میزانی که روی تعادل و سلامتی روحی و خلاصه خوشحالی و ناراحتی اون شخص داره در نظر بگیره این دوتا رو خداوند متعال ملاحظه میکنه و جالبش اینه که وقت تو این, تو این روابط وقت حال ما بهتر میشه دیگه یعنی ما هرچی بتونیم به خداوند نظرمون خالصتر بشه خب خودمونم روشن کنیم یعنی خودمون دیگه از سطح امور مادی میریم بالاتر به جای اینکه مثلا به فکر این باشیم که با ابزارهای مادی و انسانها و نمیدونم پارتی بازی و اینجور چیزها بخوایم به عدف برسیم سطحمون میره بالاتر میگیم اینا هیچ کارن من اینا رو در حد عادی توجه دارم اما اینا هیچ کارن با خود خدا میخوام ببندم قضایی ها رو مثل اینکه شما میری مثلا فرد بفرمایید توی یک اداره خب میگن اپلیکیشن رو بده نمیم کارا رو بکن کارا تو همه رو درست انجام میدی ولی اگر به با رئیس اداره آشنا باشی و او شروع بشناسه و تایید بکنه میگه آقا شرکت منه حالا ما این روال رو گذاشتیم اپلیکیشن فیلان رو همه باید پر کنم ولی آخر اصلا من باید اینا رو ببینم من اینا رو باید تصمیم بگیرم من میشناسم این رو و این مورد قبول من است ولی خب باید اپلیکیشن رو پر کنی نمیتونی قدوازی در بیاری بگیر ندیگه حالا ما رو میشناسی دیگه ما هیچ کار نمیکنیم راجب فرق بین فقیر و مسکین و مستکین و سائل و اینها چیزای مختلفی گفته شده مستکین معمولا تو چیزای مالی به کار نمیره مستکین معمولا برای نیازهای بالاتر به کار میره این کسی که نیازش خیلی بیشتره ولی بیشتر برای امور معنوی به کار میره کسی که اصلا هیچ احساس میکنه هیچ کنترلی نداره هیچ اختیاری نداره لا یملک نفس این نفعا ولا ذرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما مسکین و فقیر خیلی شبیه هم هست لذا علما تو فقه ما خیلی جاها بحث داریم میگن که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع میگن اگر فقط گفته باشه فقیر یا فقط گفته باشه مسکین اینا معنای هم به کار میره یعنی فقیر میشه مسکین مسکین میشه فقیر فقیر اما اگه یه جایی مثلا در یه روایتی گفت که به فقیر و مسکین 
مثلا کمک کنید وقت اینجا وقت بحث میکنه این فرقش چیه فقیر با مسکین فرقش چیه اینجا دیگه خیلی هم نظر واحدی ممکنه نباشه اصلش ریشش اینه ظاهرا که فقر یعنی اون چیزی که که نه کمر انسان را میشکنه فقر به تعادل انسان ضربه میزنه مسکین یعنی اون چیزی که انسان را به سکون در میاره یعنی از حرکت میاندازه یعنی خیلی زبان عربی خیلی زبان زیبا و دقیقیه یعنی گاهی انسان از روی نداری انگار کمرش میخواد بشکنه گاهی از روی نداری به سکون میفته یعنی از حرکت میفته کاری نمیتونه انجام بده این فرقای لغویشه ولی این که حالا چه فرقی داره عرض کردم خیلی وقته به معنای هم به کار میره اما اگه کنار هم به کار بره ممکنه گفته باشه که مثلا مسکین نیازش مثلا بیشتر هست یا مسکین مثلا اونیست که ابراز نمیکنه حالا دیگه بعد کلمات فقه ها رو ببینیم که توی اشتهاد میکنن اینجا دیگه خیلی گاهی بحث از لغت هم خارج میشه سائل هم که اون کسی است که درخواست میکنه سائل تکیه روی سوال کردنه سوال هم در زبان عربی گاهی ممکنه به معنای پرسش کردن باشه گاهی سوال ممکنه به معنای درخواست کردن باشه تو فارسی ما میگیم سوال یعنی پرسش کردن اما تو زبان عربی هر دوش میتونه باشه سأل سائلون به عذاب واقع اونجا یعنی پرسش کردن اما اما سائل فلاتن هر اونجا یعنی درخواست کردن این هم در واقع اجمالی راجع به سوال شما خدا شما رو خیر بده انشاءالله دعا بفرمایید بسیار عالی طیب الله که 